0: مروهان عزیز سلام شما شنونده ای اپیزود 8 فصل 6 پادکست اکونومیست هستید امروز دوشنبه یک آبان 1402 من هستی ربی به اتفاق همکارانم دکتر فرهاد نیلی دکتر سید فرشاد فاطمی و دکتر محمد امین نادریان تا آیان این اپیزود در خدمت شما عزیزان هستیم لطفاً اگر براتون مقدوره و اگر بودن و دنبال کردن این پادکست براتون مهمه حمایت از ما رو چه از طریق اسپانسری چه از طریق پلتفرم ها می بشه بچه با پرداخت مستقیم از طریق کارت بانکی که ایرام شده در کپشن فراموش نکنید ضمن ازتون دعوت میکنم تا اگر علاقه من به موضوعات مشابه با محتوایی که در فارکست اکنومی پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی ره نمان رو حتما دنبال کنید سلام آقای دکتر نیلی
1: سلام به شما و مخاطبان خوب فارکاست
0: اکونومیست این هفته ای داره در مورد جنگ اسرائیل علیه مردم غزه توی صفحه 267 که به ابعاد جدیدی از این جنگ پرداخته که شاید تا الان بهش توجه نشده در واقع داره ابعاد غیر نظامی این جنگو مورد بررسی قرار میده و از عبارت یا اصطلاح سلاح مالی یا فاینانشال وپن استفاده کرده آقای دکتر منظور از این عبارت چیه و کجاها ازش استفاده
1: میشه ببینید ظرف 10 سال گذشته شاید ظرف مثلا کمتر از 15 سال گذشته یه عبارتی به تدریش شایع شد یه کلیدواجهی به نام فایننشال وپنایزیشن تسلیح مالی تسلیح با سین و هی جیمی یعنی مسلح کردن مالی و به تدریش شایه شد متاسفانه با تحریم ایران همین کلیدواجه در واقع شایع شد استفاده از ابزارهای مالی منتها ابزارهای بسیار اگرسی و تهاجمی مالی برای این که کاری بکنیم با یه کشور کاری بکنیم با یه ملت کاری بکنیم با یه مردم که جنگ علل قادمی کرده است بنابراین جنگ بدون خونریزی، جنگ بدون اینکه یک نفر رو بکشد، اما همون اثر جنگ رو داشته باشه. چون اینجا از ابزارهای مالی استفاده میشه، در واقع عبارت فایننشال وپنز یا سلاح‌های مالی ازش استفاده شده. مون تا در خصوص ایران بحث تحریم بود، حالا اینجا می‌بینیم در خصوص غزه ابعاد ماجرا خیلی بزرگتر از یک تحریمه. در واقع ما داریم راجع ای به یک محاصره کامل اقتصادی صحبت می‌کنیم. بنابراین ايكونومیست به این بعد از مسئله تو این مقاله خودش پرداخته. ام.
0: خب فرق این با جنگ سرد چیه؟
1: ببینید جنگ سرد در واقع آنچه که تو حافظه بشر ثبت شده، دورانی است که پس از پایان جنگ جهانی دوم، رابطه بین بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و چین با بلوک غرب به رهبری آمریکا اتفاق می‌افتاد که هر دو هر دو جناح حالا ما میگیم یه شرق و غرب دیگه در واقع شرق و غرب هر دو علیه هم دیگه داشتن به تسلیحات به گسترش تسلیحات نظامی میپرداختن داشتن خودشون رو مسلح میکردن زمان ریگان که دیگه فضا رو هم در واقع مسلح کردن اما تیری علیه یک دیگر شلیک نمیکردن بنابراین ابزارهای جنگ ابزارهای نظامی بود همه منتظر ماشه بودن بودند. و علاوه بر اون در دیپلوماسی در عملیات تجاری علیه همدیگه از ابزارهای مختلف استفاده می کردن منطقه چون تقسیم جهان به دو بلوک تبدیل شده بود هر کس دو بلوک خودش عملیات خودش رو انجام میداد. بنابراین مثلا اروپا به بخش شرقی و بخش غربی تقسیم شده بود. این ها اصلا با هم مراقده نداشتند. بازار کار بازار محصول بازارهای مالی همه به دو قسمت تقسیم شده بود بنابراین هر کدام در تتوری و قلمرو خودشون در واقع یک اقتصاد نسبتاً بستر رو داشتن تعداد کمی از کشورها هم بودند که اون زمان به عنوان کشورهای غیر متحد معروف شدن که سعی می‌کردند کردند جزه هیچ کدام از این نباشند. الان جنگ یعنی در واقع همه کارکردهای های جنگ رو داره فقط از سلاح نظامی استفاده نمیشه آنچه که استفاده میشه خواهیم گفت واقعا سلاحه یعنی انسان رو میکشه مونتا مرگ تدریجی مرگ از طریق نرساندن دارو، مرگ از طریق ممنوعیت تجهیزات پزشکی، مرگ از طریق ممنوعیت آب، بستن آب، مرگ از طریق بستن ارسال مواد غذایی. بنابراین یک مرگ تدریجی بسیار دردناکی است که نتیجهش نتیجه جنگ اما خونی از دماغ کسی ریخته نمیشه. اینه که اقتصامیست به درستی در سویتتر خودش اشاره میکنه که این مکمل جنگ نظامی است. در واقع وقتی میگه war by other means داره میگه از ابزارهای دیگر جنگ داره استفاده میشه و میگه اسرائیل, اسرائیل turns to financial weapons as well as military ones یعنی از روشهای های متعارف و متداول جنگی خودش که تا حالا استفاده میکرد استفاده میکنه که صلاح. بمباران میکنه، هواپیما میاد از تمام ابزارهای زمینی و هوایی داره استفاده میکنه اما در کنار این در واقع داره از ابزارهای مالی هم استفاده میکنه
0: آهی اگر این واقعا کار میکنه چه تو جاهای دیگه مثل, مثل مثلا اوکراین از این استفاده نمیشه؟
1: ببینید قصه اینه در مورد غزه در واقع اگه جغرافی های غزه رو ما نگاه بکنیم اگر هر کسی جستجو کنه توی گوگل گو و غزه رو نگاه کنه نوار غزه رو نگاه کنه نوار غزه به لحاظ جغرافیایی کاملا یک منطقه محاصره شده است یعنی غزه تقریبا یک مستطیل، تقریبا یک نواره که این نوار یک طرفش دریای مدیترانه است یک طرف دیگش خاک اسرائیل جنوب غربیش هم در واقع سهرای سیناست که متعلق به مصره شبه جزیره سیناست که متعلق به مصره بنابراین عملا از دریا درسته که دریای مدیتران است ولی اسرائیل کاملا در واقع بسته دریای مدیتران رو قلمروش روش تا چند کیلومتر اصلا اجازه ورود به کسی داده نمیشه سمت خشکیشم هم که کاملا بسته است سمت صحرای سینا هم در واقع تونل بود که خواهیم گفت از 2014 به بعد اون تونل هم در واقع بسته شده بنابراین ابتداعا قزه در محاصری کامل جغرافیایی قرار گرفته و این محاصری کامل جغرافیایی دست برتر رو صد در صد به اسرائیل میده که هر زمان که خواست محاصری اقتصادی رو هم امال کنه کمایی که کرده زرف سالهای گذشته بنابراین گستردگی کشوری مثل اوکراین و دارا دارابودن مرزهای مشترک با تعداد زیادی از کشورها اجازه نمیده که این عملیات درمادش اجرا بشه من فقط یه برش تاریخی بزنم به زمانی که هیتلر میخواست با استالین در واقع توافق کنه که اوکراین رو بگیرن گندمزارهای اوکراین خیلی دلبرده بود از هیتلر که به توانه مشکل منابع غذای مردم و آلمان رو حل بکنه به تدابیر بسیار زیادی متصل شد. در واقع هدف رو لهستان اعلام کرد در حالی که هدف اصلی اوکراین بود تا به توانه با استالین توافق بکنه و به توانه اونجا رو بگیره. الان اسرائیلی کار کرده از 2007 به بعد محاصره رو کامل کرده و می توان از هر ابزار مالی، اقتصادی، لوجستیک علیه مردم غزه استفاده بکنه در کنار اینکه از ابزارهای نظامی خودشم متاسفانه داره استفاده میکنه اه
0: خب آقای دکتور چرا بوده دیگه این جنگ قد مهم بوده که اکنومیس بهش بپردازه پردازه و چرا شما این مقاله رو انتخاب کردی؟
1: ببینید ظرف دو هفته یه گذشته در واقع از هفته اکتبر 2023 که ورود چریک های به اسرائیل اتفاق افتاد و اون عملیات اتفاق افتاد تا امروز و تا این شماره ایکانومیس که در واقع 21 اکتبر هست که میگه در کمتر از دو هفته گذشته اشارهش از هفته اکتبر تا 21 اکتبر 2023 هست سه هزار نفر در غزد کشته شدن دوازده هزار نفر مجروح شدند و بیش از یک میلیون نفر خانه و کاشانشون رو ترک کردند. عباد ماجرا مشخصه که به لحاظ انسانی یک فاجعه بسیار بزرگ بشری در اتفاق میفته فقط برای که مخاطب ما در واقع بتونه مقیاس بکنه این رو با دیگر فجایه ببینید هر وقت صحبت از اسرائیل و در واقع جنگ های خونریز اسرائیل مطرح میشد کشتار و شتیلا در واقع تیتر خیلی از رسانه ها بود این کشتار که سال 1982 اتفاق افتاد در یکی از ها تو لبنان بین 700 تا 3500 نفر تو لبنان کشته شدند که تو اردوگاه بودن عملیات منتسب شد به فالانجهای لبنان و اسرائیل محکومش کرد و حتی اسرائیل آریل شارون رو که فرمانده نیروهای اسرائیل در منطقه بود توبیخ کرد به خاطر این کار یعنی جو در سال 1982 به ای بود که کشتار این افراد در لبنان توسط فالانجهایی که تو لبنان بودند، حتی توسط اسرائیل محکوم شد الان ظرف دو هفته سه هزار نفر در واقع کشته شدن زن و کودک و پیر مرد و پیر زن و اینا دوازده هزار نفر مجروح شدن اکانومیس گزارش میده تمام در واقع مرز غزه بمباران شده با خاک یکسان شده و از اینجا به بعد وارد ابعاد در واقع اقتصادی لوجستیک مسئله میشیم طی این مدت رساندن غذا آب، دارو، تجهیزات پزشکی کلن قطع شده یعنی بیمارستان ها فقط ساختمونن هیچی ندارن چون دپوی نداشتن اینونتوری نداشتن به لحاظ لوجستیک جز فقیرترین مناطق دنیاست. جالب جالبه بدونید که قضه به لحاظ چگالی جمعیتی یکی از چگالترین در واقع پر جمعیت ترین، فشارده ترین مناطق جمعیتی جهان. دو میلیون و سیصد هزار نفر در یک قطعه خاک در واقع زندگی دارند می و این یکی از پر جمعیت ترین نقاط جهانه. وقتی تقسیم می و بر در واقع کیلومتر مربعی که اونجا قرار داره، این جمعیت دو میلیون و سیصد هزار نفری هم یکی از جوانترین جمعیت های جهانه. میانه سنی جمعیت نوزده و نیم ساله. یعنی پنجاه درصد جمعیت زیر 20 ساله. جمعیت بسیار جوانی است که ای جمعیت جوان بسیار فقیرند از نظر فقر پنجاه درصد زیر خط فقر مطلقاند و اینها نه اشتغال دارند چون اصلا فعالیت اقتصادی صورت نمیگیره اکانومیست میگه تنها فعالیت اقتصادی که مستمرن ادامه داره متاسفانه باستازی خانه که تخریب شده یعنی وقتی خانه تخریب میشه مردم جمع میشن دوره هم و خونه رو میسازن و تنها راه مراوده اینها با جهان خارج یه تونلی بود که تو مرز مشترکشون با مصر بود که اونم بعد از درگیریه مصر با هماست سال 2014 او تونلم بسته شد جالبه که به لحاظ جغرافیایی گفته میشه مرز با مصره واقعیتش مصر نیست یه سهرایی صحرای, صحرای سینا است که اون سهرا به مصر فقط تعلق داره در واقع صدها کیلومتر اون طرف سهراست و تا برسه به خود رود نیل و برسه به قاهره و برسه به مصر بنابراین انگار که مردم غزه در یه تله گیر کردن و این تله به خصوص از سال 2007 میلادی بعد که هماست تو انتخابات در واقع آرای مطلق رو به خودش اختصاص داد هرچه گذشته این محاصره حلقش در واقع تنگ تر شده چی میخوام بگم؟ میخوام بگم حتی اگری 14 روز گذشته رو از صفحه تاریخ برای یک لحظه فراموش کنیم اصلا این کشتاری که اتفاق افتاد رو فکر کنیم اتفاق نیفتاده اصلا ماجرای 7 اکتبر ورود هماس به اسرائیل رو فکر کنیم اتفاق نیفتاده این ادبیات کسیف جدیدی که تحت عنوان پرپورشنالیتی مطرح شده یعنی چند نفر به یه نفر که در واقع آمارشان هم وجود داره در ازایی هر یک نفر اسرائیلی چند نفر باید اون طرف کشته بشن تا این توازن برقرار بشه همه اینا رو بذاریم کنار ما داریم راجع به یه تهرج انسانی صحبت می کنیم، راجع به یه مرگ تدریجی که اگر هیچ اتفاقی هم نیفته متاسفانه سرگذشت مهتم این مردمه. مردمی که نزدیک پنجاد درصدشون بیکارن، مردمی که هیچ جای اجازه اشتغال ندارن، مردمی که از در اولیات زندگی خودشون، یعنی روشنی چراغشون وابسته است به دولت خودگردان فلسطینی که در کرانی باختاریه و هیچی ندارن از خودشون. و با کمک های سایر کشورها دارن زندگی میکنن که خواهم گفت این مردم در واقع این وسط ای جنگ قرار گرفتن. بنابراین وقتی راجع به تراژدی انسانی صحبت میکنیم این تراژدی انسانی یه سنپ شات داره که مال چه روز گذشته است یه لانگ شات داره که مال ده سال 15 سال گذشته است و این دوتا مکمل همند. هم. من نمیگم اولی رو نبینیم قطعا اولی رو به عنوان یک انسان باید ببینیم ولی به عنوان یه تحلیلگر به نظرم نگاه کنیم که دو میلیون و سی سد نفر در یک در واقع حساری قرار گرفتن در یک محاصری قرار گرفتن که به لحاظ اقتصادی این اقتصاد متاسفانه هرچی میگذره در این چاه در یه حلقه در واقع محاصری حلقه تنگ شونده اقتصادی متاسفانه داره حلقه ها، آقا تاب میشه.
0: آقای دکتور، اگه ما فرض کنیم اتفاقی که توی دو هفته گذشته افتاده در واقع یه تصویر یا یه برشی از فیلمی بوده که توی دو دهه گذشته در حال اتفاق بوده. حالا ما بعد سیاسیش کار نداریم و فارکستم تریبونی نیست که بخوایم برواد سیاسیش بپردازیم. پر اما قصه اقتصادی این فیلم چیه؟ ابعاد اقتصادی این ماجرا
1: چطوریه؟ به نظر میرسه در واقع شواهد متعدد دارن اینو نشون میدن که اسرائیل از سال 2007 که کنترل کنترل کامل نوار غزه رو در دست گرفت در واقع چه که گذشت محاصره لوجستیک غزه رو تنگ تر کرد و محکم تر کرد به گونه ای که هر زمان که اراده کرد به توانه پیچاین رو چنان بپیچانه که در واقع هیچ منفذی وجود نداشته باشه و بنابراین به اون محاصره اقتصادی کامل خودش رو اعمال بکنه پس به قول اکانامیست ما یه موقعیت پریوار داریم یه موقعیت وار داریم الان تو وار هستیم الان تو جنگیم اما تمام مقدمات پریوار این آمادگی رو برای استرائیل ایجاد کرد که هر زمان که خواست مثلا انعکاس خبری کمتری داشته باشه خونریزی کمتری بشه تعداد کشتار کمتر بشه می توانه یک جنگ خاموشی رو داشته باشه که در طی زمان همون نتایج رو در واقع براش به بار بیاره و او حلقه محاصره در واقع تنگ و تنگتر بشه ببینید قصه حداقل از اینجا شروع میشه. قدنامه 1994 سازمان ملل درش یه پیش بود که پیش به نظرم حتی اون زمان هم نظر اقتصادی پیش فرزه بود و اون این بود که مردم فلسطین و مردم اسرائیل دسترسی به یک بازار واحد دارند. یک تحلیل اقتصادی به نظرم خیلی ساده لوحانه بود. که فلسطین مازاد نیروی کار داره ولی سرمایه نداره و منابع مالی نداره اسرائیل منابع مالی داره سرمایه عظیم داره درآمد زیاد داره بنابراین ترکیب کار فلسطینی و سرمایه اسرائیلی می توانه برای هر دوی بازی برد برد رو رقم بزن خوبی تحلیل خیلی اشتباهی بود ما نظر اقتصادی حتی اگه بخوایم راجبه سوئد و نروژ هم صحبت بکنیم فیکشن های بین دوتا رو باید در نظر بگیریم اینا که نمیشه با هم قاطی بشن در واقع با محدودیت های خیلی زیادی که از همون روز اعمال قطنامه اسرائیل اعمال کرد اجازه نداد نیروی کار فلسطینی 6 میلیون نفری که حالا مثلا فرض کنیم شاید سه میلیون نفرش میتونست نیروی کار باشه اینا در چیزی فراتر از مشاغل بسیار با مهارت کم مشغول بشن و توجه کنیم که اسرائیل درآمد سرانش 15 برابر فلسطینه. اصلا دو تا اقتصاد کاملا جدان این دو تا اقتصاد هیچ وقت حتی اگر تمام تنش های سیاسی امنیتی نظامی رو هم برداریم حتی اگر همه موانع حقوقی رو هم برداریم این دو اصلا نمیتونن با هم ادغام بشن توی بازار واحد بنابراین به نظر من قطعاً اصلا از ابتدا محکوم به شکست بود کمایی که شکست هم خورد و بنابراین وقت استایل اجازه نداد که فلسطین به توان بیاد مردم فلسطین به توان بیان توی بازار کار اسرائیل در واقع کار بکنه اما حتی داخل فلسطینم توجه کنید ما داریم راجع به واگرایی بزرگ صحبت میکنیم یه واگرایی فزاینده کرانه باختری از سال 2007 تا سال 2022 توانسته با حداقل مراوداتی که با بیرون داره سالی سال هم درصد رشد کنه به عنوان مثال کرانه باختری اجازه واردات و صادرات داره و جالبه تعرفهی که دولت خودگردان فلسطین روی واردات و صادرات کرانه باختری میگیره دو سوم بودجه دولت خودگردان رو تأمین میکنه پس حداقل یه راه مراودهای با جهان خارج داره قزه هیچ کدام از اینا رو نداره قزه سالی دو و نیم درصد اقتصادش کوچکتر شده بنابرای تحلیل اکانومیست جنگ های سال 2008، 2014 و 2021 هر یک جنگ به اندازه یک سال GDP پی رو خورده یعنی هر جنگ یک سال بردش عقبتر به لحاظ اقتصادی بنابراین چیزی نداره دیگه توانی به لحاظ اقتصادی غزه نداره تو محاصره کامله امکان اشتغال نداره، دسترسی به بازار کار نداره، سرمایه نداره، تجهیزات نداره، ساختماناش دائم در معرض تخریبن و تنها کار مثل آرایشگرایان که سر همدیگه رو میتراشن، یعنی مردم میان ساختمانی رو که تخریب شده میسازن تا دوباره زندگی کنن تا دوباره در جنگ بعدی، بمباران بعدی، تخریب بعدی دوباره اون ساختمون متاسفانه تخریب بشه. و در واقع خط فقر مطلقی که داریم میگیم 50 درصد زیر خط فقر مطلق و زاد و ولدی که اتفاق افتاده این زاد و ولد باعث شده که میانه سنی جمعیت برسه به زیر 20 سال الان افراد جوانی هستند که مهارت ندارند آموزش ندیدن و در واقع تلنتی که بازار پذیر باشه مارکتبل باشه ندارن بنابراین کاری کرده اسرائیل که حتی اگر الان تمام مرزارم باز بشه اینا تو هیچ بازار کاری نمیتونن کار کنند چون چیزی نیاموختن به لحاظ آموزشی تنها امکانه که تو غزه وجود داره سازمان ملل آموزش 300 هزار نفر کودکان رو تقبل کرده. 300 هزار نفر از اینا میرن تو مدرسه هایی که سازمان ملل تقبل کرده. اسرائیل میگه حدود 10 میلیون دلار در ماه عترد داره کمک میکنه بهشون. میگه برعوضه خزانداری آمریکایی که ایران داره سالی 100 میلیون دلار کمک میکنه برعوضه شه. و اینا از کمکایی که دارن میگیرن از اتحادی اروپا میگیرن در واقع ما راجب یک اقتصاد صحبت نمیکنیم. راجب دو میلیون و 300 هزار نفر صحبت میکنیم که انگار داخل یه کمپ دارن زندگی میکنن. داخل یک اردوگاه دارن زندگی میکنن بر اساس کمک های انسان دوستانه ای که مردم میدن اما نکته اینجاست کمک ها برای که بینا برسه سه تا راه داره یا بر از طریق دریای مدیترانه برسه تمام ساحل دریای مدیترانه ساحل غزه با دریای مدیترانه تا میزان چند کیلومتر توسط اسرائیل منطقه خط قرمز اعلام شده هیچ کشتی نمیتونه پهلو بگیره هیچ کشتی نمیتونه نزدیک بشه خاطرتون هست زمانی که چند سال پیش کشتی هایی که در واقع از مصر حرکت کردن و متوقف شدن اجازه نمیدن صحرای سینا هم هم توسط مصر بسته شده هم اسرائیل کنترل میکنه سمت اسرائیل هم که کنترل کامل بنابراین تمام این کمک ها چه کمک های لوجستیک توسط اسرائیل کنترل میشه هم کمک های مالی اسرائیل دائم رصد میکنه کمکهای مالی رو حسابهای زیادی رو در استانبول و لندن بسته حسابهایی که مشکوک به بودن که دارن کمک میکنن به غزه
0: خب اسرائیل چطور این کارو توجیه میکنه
1: واقعیتش اینه که اسرائیل داره میگه که حماس پنهان شده بین مردم غزه و حماس مالیات میگیره از کمکهایی که به مردم غزه داده میشه اکونومیست هم رو داره تایید میکنه تو مقاله خودش اكونومیس میگه ببینید یه دولت الان واقعیتش اینه دیگه غزه اگه بگیم ادعا کنیم یه دولت داره اون دولتش حماسه از 2007 به بعد 100 درصد ادمنستریشن نوار غزه داره توسط حماس انجام میگیره خب اما است که برقش رو دولت خودگردان میده مدارسش رو سازمان ملل داره اداره میکنه یا کمک میکنه و کمکاش هم از جاهایدی مختلف دیگه میاد، میگه بنابراین حماس می میتونه از کمکهایی که میاد برداره میگه یه،, یه نیشی بزنه یه چیزی برداره در واقع از کمکهایی که داره میاد و مخارج خودش رو. یه سری آمم هم میده که حالا واقعا نمیدونم چقدر آره قابل اتکاس تو این وضعیت میگه به استناد اون اتهامی که وجود داره اسرائیل تمام رو بلوکه میکنه. اسرائیل کمک انسان دوستانه رو هم حتی بلوکه میکنه. که نکنه به هماس برسه البته اکونومیست به خوبی اشاره میکنه که اسرائیل یه موجودیت واحد نیست در درون ادمنیسریشن اسرائیل هم نسبت به این مسئله اختلاف نظر وجود داره که تا چه میزان ما میتوانیم کمک های انسان دوستانه رو به گروگان این بگیریم که نکنه هماس ازی استفاده بکنه طبیعتا هر وقت که آتش جنگ شعلورتر میشه رادیکال ها بیشتر قدرت میگیرن هر زمانی که صلح نسبی برقرار میشه رادیکال ها در واقع تحت و شعاع افراد معتدلتر قرار میگیرن اما نکته اینه که الان ابزار لازمی که از 2007 تا 2023 فراهم شده و روز به روز هفته به هفته ماه به ما کارآمدیش بیشتر شده الان اسرائیل رسونده به وضعیتی که میتوانه تنظیم کنه که چقدر از ابزارهای نظامی برای جنگ استفاده کنه چقدر از ابزارهای مالی، اقتصادی، لوجستیک برای جنگ استفاده کنه و متاسفانه مردم غزه تومه این هر دو ابزارها هستند توسط اسرائیل که داره این کار رو میکنه
0: خب به زمانمون میشه خواهش کنم بحث رو جنبندی کنین؟
1: به یه جنبندی که ما وقتی راجبه یه فاجعه انسانی، راجبه یه تراژدی بشری داریم صحبت میکنیم فقط محدود نکنیم. ماجرا پیش چشم تمام مردم جهان 20 سال ادامه داره. خب، یعنی از 2007 که حماس در واقع کنترل کامل نوار غزه رو به دست گرفت، روی دیگر سکه بود که اسرائیل توجیه کامل یافت برای که حلقه محاصره رو تنگ و تنگ‌تر کنه و ما بینیم که الان تو کرانه باختری ناتوانسه چنین ادعای رو بکنه و این کار رو انجام بده. این به نظر نکته اول که توجه بکنیم به رفتارهای بلند مدتی که به طور تدریجی انجام می‌گیرن ما همش دنبال های خبری نباشیم. واقعیتش اینه که این هیجان خبری نداره، اما داره یه فاجعه بشری رو توضیح می‌ده. اما واقعیتش اینه که ما یه کمی بریم عقب‌تر، ماجرا رو وقتی ببریم عقب‌تر، در واقع همه چیز برمیگرده ها یا حداقل تحلیل‌های خبری ما برمیگرده به دیکلریشن بالفور آنچه که در سال 1917 وزیر خارجه انگلستان در واقع اعلام کرد که ما یک سرزمین مادری طبیعی در اختیار مردم یهودی قرار بدیم اما واقعیتش اینه که این ماجرا پایان جنگ جهانی اول بود به نظر میرسه بخشی از این ماجرا تاوانی است که در واقع مسلمانان دارن میدن بابت پیوستن عثمانی به دولت آلمان به دولت اتریش و مجارستان و روسیه در جنگ جهانی اول علیه انگلستان علیه فرانسه و علیه متحدین در جنگ جهانی اول از دل جنگ جهانی اول نازیسم آلمان زاده شد و از دل اون تجزیه عثمانی اصلا نقشه منطقه ما نقشه است که پایان جنگ جهانی اولی نقشه ترسیم شد عراق، سوریه، اردن، لبنان، عربستان، ترکیه تمام اینا مولود تجزیه عثمانی در پایان جنگ جهانی اوله بنابراین بخشی از این بخشی است که در پایان جنگ جهانی اول رقم زده شد جالب به نظر تاریخی 1914 تا 1917 جنگ جهانی اول 1917 پایان جنگ جهانی اول تجزیه دولت عثمانی انتشار بیانیه بالفور مبنی برای که ما باید به یهودیان باید سرزمین بدیم اما بذاریم فقط در پایان یک گام خیلی طولانی تر بزنیم بریم به عقب قرن 11 میلادی جنگ‌های صلیبی در جنگ‌های صلیبی وقتی که کلیسای کاتولیک اعلام جهاد کرد علیه مسلمانان در واقع به بهانه ای بود که مسلمانان در واقع دولت عثمانی ترک‌های سلجوقی اورشلیم رو گرفته بودند بنابراین 600 هزار نفر رو توانست بسیج کنه به عنوان جهاد که حرکت کنند اورشلیم رو بگیرن ارشالیمی که این ای که الان داریم صحبت نکنیم سه دین ابراهیمی سرش ادعا داره. مسلمان ها میگن قبلی اول ما بوده مسیحی ها میگن مدفن حضرت مسیحه و یهودی ها میگن این سرزمین معود ماست و دعوا حداقل شکل آشکارش به هزار سال پیش برمیگرده که این جنگ های صلیبی اتفاق افتاد و در همین مسجد الاخصایی که الان در واقع در این منطقه قرار داره مورخین میگن در مسجد الاقصا صلیبیون در واقع صلیبیون در مسجد در حالی راه میرفتن که تا قوزک پاشون در خون بوده یعنی بزرگترین بیشترین خونریزی ها در داخل همین منطقه صورت گرفته و بنابرای یه ماجرای هزار سال است و خوب ما در تحلیل خودمون پیشینه تاریخی پیشینه مذهبی پیشینه سیاسی پیشینه جغرافی رو در نظر بگیریم و اگر هم میخواییم در ایران تحلیل راجبه این موضوع داشته باشیم توجه کنیم که فرجام ماجرا. قافل از که الان چه توانی در اینجا نهفته است نمیتونه وجود داشته باشه برای من این تو تحلیل باید نگاه کنیم که واقعا الان صرفا در ماجرای جنگ و خونریزی و حمله خلاصه نمیشه یک جریان زیر پوست شهر وجود داره که تدریجی داره کار میکنه به شکل بتی و به شکل بلند مدت و اونم داره یه فاجعهی بزرگ بشری رو رقم میزنه
0: خیلی ممنون آقای دکتر
1: ممنون از شما و خوشحالم که بار دیگه این فرصت در اختیار من قرار گرفت
0: افتگوی بعدی رو با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد رونمایی از بزرگترین پروژه تحقیقاتی حوزه اقتصاد سلامت با روی کرده داده محور انجام دادم هموه هم ما بمونید. آقای دکتر فاطمی سلام
2: منم سلام عرض می کنم خدمت شما و مخاطبینمون توی پادکست
0: این هفته کدوم مقالات رو برایمون انتخاب کردین
2: این هفته دو تا مقاله رو انتخاب کردیم از اکانومیست 21 اکتبر که موضوعش در مورد سیستم NHS سیستم نشنال هیلث سرویس سیستم بهداشت عمومی انگلستان و پروژه‌ای که اخیراً توی اون تعریف شده برای استفاده از علم داده و هوش مصنوعی در ارتقای کارایی این سیستم
0: خب چرا این موضوع مهمه
2: این موضوع مهمه به دو دلیل خیلی واضح دلیل اول این که به هر حال NHS یکی از بزرگترین بوروکراسی‌های جهان غربه از لحاظ جمعیت تحت پوششش از لحاظ تعداد در اصل مخاطبینش و از لحاظ اهمیت کاری که میخواد انجام بده و دوم این که به هر حال علم داده و هوش مصنوعی به عنوان یکی از تکنولوژی هایی که الان به عنوان فناوری های آینده ازشون نام برده میشه چگونه میتونن در از کمک کنند به بهبود وضعیت زندگی شهروندان توی ابعاد خیلی خیلی بزرگ.
0: آیتوتو میشه خواهش کنم اول برای مخاطبینمون در مورد NHS یه توضیح کوتاه بدین. بله
2: خوبه یه مروری داشته باشیم. البته ما قبلا هم تو های قبلی در مورد NHS صحبت کردیم. من تا برای اینکه یه یادآوری بشه خیلی کوتاه من بگم توی سال 1943 ونستون چرچیل سیستم NHS را کرد. و می گفت یه سیستم بهداشت و درمانیه که انگلیسیا از گهواره تا گور from میتونن اعتماد کنن به خدمات اون برای اینکه سالم تر بمونن برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن و عملا از همون سالهای اول عدم کارایی خودش نشون داد مثلا توی همون سالهای اول توی همون سال 1948 مثلا 8 میلیون عینک تو این سیستم سفارش داده شده بود تقریبا دو برابر چیزی که پیش بینی میشد و مجری همین پروژه توی یه مصاحبه گفته که واقعیت اینه که ما الان سیستم بهداشت درمانمون به جای اینکه نشنال هیلث سرویس باشه تبدیل شده به نشنال سیکنس سرویس یعنی فقط دنبال درمانه و دنبال پیشگیری نیست علاوه بر اینکه مشکلات خیلی عمده دیگه این سیستم داره به طور مثال الان تقریبا 7 میلیون و هزار نفر تو انگلستان تو یکی از نوبت‌های دریافت خدمات درمانی توی انگلستان هستن و هرچند تو هم دیمکاردهایی دا نشون داده می‌توانید چیز عملاً برای بسیاری از انگلیسی ها به عنوان یکی از نمادهای شکست دولت مطرح میشه تقریبا خیلی از افراد برای اینکه خدماتی دریافت بکنن که به موقع و با کیفیت راه بشه مجبورن که خارج از انچست هم دنبال دریافت خدمت بگردن البته بیه کنسل از انگلیسی هایی که خیلی قدیمی و سنتی هن. همچنان میگن NHS یه چیزی که ما باید نسبت بهش افتخار بکنیم به دلیل اینکه خیلی تونسته سطح عمومی در از بهداشت و افزایش بده تو واکسیناسیون و تو اینجور موارد به خصوص تو دهه اول ایجاد انهچیس خیلی مؤثر
0: آقای دکتور پروژه چطور میخواد با استفاده از داده و در واقع با دیتا ساینس بینه کمک کنه؟ داده های مورد نظر شد چطور جمع وری میکنه؟ و آیا براورده از هزنهای این پروژه ارائه شده؟
2: این پروژه از دوازده جولای سال قبل شروع شده و تا مارس گذشته یعنی میشه تقریبا تا ابتدای امسال شمسی تقریبا صد هزار نفر به صورت داوطلب توش مشارکت و انتظار میره تعداد مشارکت کننده هاش در نهایت به چیزی هولوش 5 میلیون نفر برسن این داوطلبین به یکی از ایستگاه های معرفی شده برای پروژه مراجعه میکنن وزنشون سنشون سایر اندازه فشار خون و قد و این حرفا اندازه میشه یه سری سوال ازشون پرسیده میشه و در از نمونههایی ازشون گرفته میشه برای اینکه ترکیب ژنتهاییشون و اینها استخراج بشه
0: دکتر مقاله در مورد تاثیر به کارگیری هوش مصنوعی و نتیای جیکش انتظار داریم من باید صحبت کرده یا نه و واقعا واقعایش امیدوار بود که بخشی از این کاست تاریخی انه کنه
2: هدف اینه که با استفاده از این داده ها، داده های فردی که مجتمع میشه با داده هایی که از این افراد تو سیستم انهچس وجود داره و با استفاده از هوش مصنوعی تلاش بشه پیش پیشبینی بشه که هر فرد در آینده احتمال ابتلا به چه بیماری هایی رو داره ممکنه سرطان بگیره سرطان دستگاه گوارش دچار مشکل قلبی بشه به بیماری دیابت دوچار بشه یا نه و با این پیش بینی ها به خود مردم و به سیستم درمانی کمک کنن که کیفیت پیشگیری قبل از درمان افزایش پیدا بکنه و نکته اساسیش اینه که هنوز مطالعه تو قدم های اولیه است مطالعه بزرگیه و امیدوارن که به این ترتیب بتونن در از کمک کنن به موضوع این پروژهی پروژهی که تقریبا 239 میلیون پوند براش بودجه در نظر گرفته شده یک سوم اون را دولت تمین میکنه و دو سروم را هم شرکت هایی که تو حوضه سلامتی کار می‌کنند تمی خواهند کرد مقاله تلاش میکنه تو این مورد توضیحاتی بده یه شاخصی معرفی میکنه که برای خود منم جدید بود اولین باری که شاخص ها دیدم شاخصی معرفی میکنه تحت عنوان امید به زندگی در بد و تولد بدون معلولیت Disability Free Life Expectancy at Birth و این شاخص را توی نقاط مختلف انگلستان نشون میده که یه عددی داره بین 56 تا 65 سال برای زنها و مردان نکته جالب در مورد این شاخص اینه که عدد برای خانومها کچیکتر است از عدد برای آقایون توی همه مناطقی که بررسی کرده جالبه بدونیم که خود امید به زندگی در بعد تولد تو همه جوامع جوامه برای خانوما کمی بالاتره یعنی جمعیت بانوان به این ترتیب که داره میگه طولانیتر زندگی میکنن منتها بیشتر از مردان گرفتار موضوعاتی میشن که تحت عنوان معلولیت حالا این معلولیت خواهدتاً میتونه حتی در حد این که زانوشون درد میکنه یا دچار در اصل مریضی های مزمنی مثل دیابتو اینا هستن بشه البته مقاله سریح توضیح نداده منطقه داده جدیده که من فکر میکنم کم کم احتمالاً چون به هر حال ما الان امید به زندگی در بعد و تولد تو جوامه روش پیدا کرده احتمالاً در مورد کیفیت این زندگی و کیفیت این سال‌های عمرم میخوان مراجع سیاستگذاری و پژوهشی وارد بشن احتما از این داده در سال آینده بیشتر خواهی شنید حالا چطور میخوان از استفاده بکنن یه چندتا مثال زده این مقالات که چگونه استفاده از داده کمک میکنه به اینکه در از کیفیت سیستم بهبود پیدا کنه یه موردش عرض کردم پیش بین بیماری های مزمن انجام میده بر مبنای سوابق سایر افرادی تو نشست دارن و افرادی که در از الان دارن تست میدن بر مبنای هوش مصنوعی و مقایسه کردن دیتا های اینا با هم دیگه با در از گروه های مشابه خودشون علاوه این مثلا میگه توی دوره کرونا یکی از مراکز درمانی تونست با استفاده از مشاهدات ریل تایمی که انجام میداد و استفاده از یه دیتا سیده بزرگ بتونه به بهترین وجه ونتیلاتورها و تجهیزات محافظت شخصی را که برای کرونا لازم بود تو مجموعه تحت پوششش توضیح بکنه در از افزایش بده بهرهوری اونها را علاوه بر این توجه میده که سیستم ن یا یا بیمارستانهای انگلستان در شرایط فعلی تقریبا 285 و میلیون دلار در سال را هزینه میکنن که رکوردهای کاغذی را نگهداران و این سیستم میتونه یه جانشینی بشه که خب گذاری بالاتری میخواد و عملا این پروژه عزیمه داده میتونه در هزینه های ظاهیره کردن کاغذ صرفه جویی بکنه هرچند که احتمالا هزینه های اولیه بیشتری میخواد برای ستاپ کردن این تحول دیجیتالی که تو سیستم میخواد اتفاق بیفته یه مثال دیگه که میزنه اینه که یکی از زیر بجمه های NHS تلاش کرده از دیتا استفاده کنه برای بررسی کردن موانعی که در ترخیص بیماران از بیمارستان وجود داره و تونسته این دوره طولانی من توی مارستان را تا یه سوم کاهش بده فرصت ها زیاده میشه تصور کرد که این حجم زیاد داده چه برای پیشبینی، چه برای بهبود نظام فعلی وقتی که همراه بشه با هوش مصنوعی و با تحلیل هایی که بر مبنای علم داده اتفاق میفته تا چه اندازه میتونه به مدیران هم تو تصمیم سازی کمک کنه هم تصویر بهتری از سیستم عملکرد سیستم ارائه بده
0: به نظر میاد مقاله بعضی از بدبینی هایی هم که در مورد این پروژه وجود داره پرداخته
2: بله به هر حال یه سری ایراداتی هم از این سیستم میشواره یه ایرادش در مورد خود فرآیند واگذاری پروژه است و میگه بالاخره یه قرارداد 480 میلیون پوندی برای پیاده سازی آیندش به یه شرکتی به اسم پالانتیر داده شده که از همین الان یه سری افرادی هستن که در مورد مناسب بودن این قرارداد و خب به هر حال مثل هر قرارداد دولتی دولتیه دیگه و اینکه این شرکت چطور تونسته این قرار داده به برده یه سری ایلاداتی مطرح کرده علاوه بر اینکه در مورد خود این که این داده بعدا چطور میخواد استفاده بشه داده ها بر هر حال داده های اطلاعات از شخصی افراد حداقل الان در حد این پ میلیون در دافوطلب و بعدا اگه بخواد عمومی بشه برای همه بر حال داده های شخصی این داده ها با اجازه این افراد بدون اجازه این افراد چطور میخواد مورد استفاده قرار بگیره در مورد اونم نگرانی های مصب میشه نگرانی که حال شناخته شده است. هر جو که شما داده های عظیم شخصی را فراهم میکن درباره این موضوع حفظ حریم خصوصی افراد حتما باید فکر کرد و ببینیم چه اتفاقی میخواد با اون داده ها بیفته
0: این مقاله چه درسی برای ما تو ایران
2: داره واقعیت اینه که مقاله درساموی های بزرگی برای ایران داره ای نکته ای که جالب بود و من فراموشم شد تو قسمت قبلی بگم مقاله حتی اشاره میکنه که این داده که دارن جمع میکنن تلاش کرد. بیشترم برای افرادی باشه که بیشتری نیاز رو به سیستم دارند. اشاره میکنه سوپرمارکت هایی که این ون هایی که افراد میان داوطلب میشن گروهیش هم اونجا هست سوپرمارکت هایی هست که نوان محل خرید افراد با درآمدهای متوسط و پایینه و هم محله هاش اون محله هاست و دنبال سوپرمارکت های خیلی درس شیک و اونایی که افراد خیلی در پردرامد ازشون خرید میکنن نرفته و در مورد درس آموزی هاش برای ایران به نظر میاد درس آموزی های خیلی خوب میتونه داشته باشه نکته اساسی اینه که درست دارن 5 میلیون داوطلب را یه سری اطلاعات ازشون میگیرن منطور حجم زیادی از داده ها هم تو سیستم از قبل وجود داره و ما هم تو سیستم بهداشتمون هم تو سیستم آموزشمون هم الان تو سیستم رفاه کشور حجم زیادی از این داده ها وجود داره این داده ها متاسفانه خیلی از جاها با همدیگه وصل نشدن خیلی از جای این پایگاه های بزرگ داده نمیتونن با هم دیگه حرف بزنن ارتباط برقرار کنن و اگه این اتفاقات بیفته این داده ها مجتمع بشن یادگیری ماشین برای تحلشون استفاده بشه و شما بتونید از اونا استفاده بکنید برای بهبود تصمیماتی که تصمیمگران میخوان بگیرن همچنین برای سیگنال دادن به افرادی که اون داده ها را مال اونا هست بتونید کیفیت زندگی افراد را افزایش بدید اینکه مثلا ما تشخیص بدیم افرادی که به دلیل سابقه فامیلی به دلیل فکتورهایی که الان تو زندگیشون دارن نوع شغلشون نوع اطلاعاتی که از آزمایش‌های ادواریشون می‌گیریم یه فرد هست در معرض مثلا ناراحتی قلبیه به این بگیم تو این بازه‌های زمانی باید تست بدی دنبالش کنیم که تست بده به ویژه شما تو سیستم های درمانی و سیستم های بیمه عمومی ابزارش هم دارید یعنی به فرق میگی اگه این تستارا ندی حق بیمت افزایش پیدا میکنه یا اگه این تستارا ندی نیاز به جراحی داشته باشی فرانچیزی که باید بدی خودت بالاتره یعنی اون ابزار همراه با این تحلیل ها میتونه برای پیشگیری استفاده بشه در کنار اون که برای سیاست گذاری‌های دیگه هم استفاده میشه، فقط هم بسته به بهداشت درمان نیست. مثلا یکی از آرزوهای حداقل دو ای که تو ایران هست شناسایی افراد زیر خط فقره. ما حجم زیادی دیتا از افراد داریم و اینکه هوش مصنوعی چه کمکی میتونه ما بکنه که افراد زیر خط فقر را با دقت بهتری تشخیص بدیم وقتی میخوایم اونا رو تحت پوشش یاران قرار بدیم چطور یارانه ها را به دست افرادی که بیشتری نیاز بدارن برسونیم و چون به اینا اشاره کردیم باید دقت بکنیم که اون مسئله حفظ حریم خصوصی افراد، برای بعضی از مطالعات دیتاها باید بدون نام بشن متاسفانه این بعضن توی کشور ما خوب رایت نمیشه کسی یا دسترسی به داده داره و همه داده رو با همه جوزیات میبینه یا ما کلا دسترسی محققین، پژوهشگرا و کسایی که میخوان به سیاست کمک کنن رو به داده قطع میکنیم اینم فکر میکنم یه موضوع خیلی مهمیه که میتونیم بهش توجه کنیم در مورد داده های بزرگ که تو ایران هست و نکته اساسی اینه که تو این زمینه دنیا هم داره قدم های اولو بر داره و ما هم تو ایران حجم زیادی سرمایه گذاری تو سالهای گذشته تو سخت افزار مرد نیاز برای ذخیره کردن این داده ها به صورت غیرمجتمت و دستگاه مختلف اجرایی و بروکراسی کشور شده و حتی تو بخش خصوصی و زمان خوبی هست که ما بتونیم از این روند جدید تکنولوژی استفاده بکنیم این بخشی که امروز در مورد صحبت کردیم قاعدتا بخشی که بیشتر به سیاست گذاری و ارائه خدمات و عمومی میپردازه البته تو بخش خصوصی هم میتونه ارزش آفرینی کنه،, کنه و میدونیم که حوش مصنوعی و علم داده یکی از تکنولوژی های دهی آینده داره مطرح میشه تو محافل مختلف و چون دنیا هم داره تازه حرکت میکنه ما میتونیم خودمون را با این سرعت خوبی برستونیم به دنیا و اجاز ندیم این گپی که احتمالا توی سایر تکنولوژی ها وجود داره توی اینجا هم بین ما و کشورهای پیشنان تکنولوژی اتفاق بیفت.
0: ممنونم آقای دکتر
2: من هم متشکرم هفته خوبی را برای شما و همراهان از زمون آرزو دارم
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر محمد امین نادریان در مورد توصیه بازارهای کربون در جهان انجام دادم همراه ما بمونید سلام.
3: سلام خدمت شما و شنونده های عزیز فارکاست. خب
0: برای این اپیزود فارکس برای شنونده ما چه مقاله‌ای رو انتخاب کردی؟
3: مقاله‌ای که من برای این هفته انتخاب کردم عنوانش اینه: How Carbon Markets Are Taking Over The World. در واقع میشه گفت یه ترجمه ی چطوری بازارهای کربن اومدن و جهان رو تسخیر کردن. این مقاله عمدتاً به بهانه عملیاتی شدن مکانیزم سیبهام یا تعدیل مرزی کربن توی اتحادی اروپا نوشته شده اما اجازه بدین قبل اینکه من وارد اون بحث اصلی بشم یه توضیح رو براتون بدم نیا ما در حال حاضر یه سیستم انرژی رو تو دنیا داریم که سایزش بسیار بزرگه فقط مصرف نفت و گاز رو اگه در نظر بگیریم این معادل حدود 170 میلیون بشک معادل نفتوی روزه که یک حجم قابل و توجه و بسیار بزرگه این سیستم انرژی که در واقع اون کیفیت و استاندارد زندگی که ما الان تو دنیا داریم تجربه میکنیم و این داره پشتیبانی میکنه اما این مصرف جهانی انرژی که 80 درصدش هم سوختای فسیلیه این همراه با یه هزینه یه کاست یا اگه بخوام دقیقتر بر اساس بحثای اقتصادی خدمتتون بگم این یه نیگتیو اکسترنالیتی یه اثر جانبی منفی داره که همون گرم شدن زمین و پیامدهای منفی ناشی از اونه که و اون که اثرگذاری و اون نام به تدریج توی سالهای مختلف هی داره زیاد میشه الان مطالعات علمی نشون میده که افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای علت این گرمایش زمین بوده بنابراین صورت مسئله ما در واقع تو بحث چالش اقلیم، اینه که بتونیم یه راهی پیدا کنیم که قلضت این گازهای گلخانی رو برای کنترل کردن گرمایش زمین کمش کنیم که این روش های مختلف و مقر به سر زیادی داره و نمیشه اونو فقط محدود به این کرد که ما بیایم و به هر قیمتی که شده بیایم سختای فسیلی رو در واقع حذفشون کنیم. اما باید این اینو بگم که کاهش دادن انتشار گازهای گلخانی با توجه به این موضوع که محیط زیست و اقلیم یک خالای عمیق تو میزان جهانه خیلی پیچیده است یکی از مهمترین بحث‌های این پیچیدگی از منظر اقتصادی مسئله فری یا سواری مجانی و خودخواهی یا اگه بخوام یک مقداری مسامحتن بگم قفلت نسبت به نسل‌های آینده است در واقع اون منافع ناشی از کاهش گازهای گلخانه‌ای یه منافع جهانی و بلند مدته اما حزینه های اون مثلا برای یک دولت به صورت لوکال و محلی و در کوتاه مدت اینا باید پرداخت بشه. این همون موضوع ترجیدی آف کامانز که تو اقتصادم در واقع ما بهش اشاره میکنیم. تو تئوری اقتصادی این بحث وجود داره. مخصوصا توی های ماهیگیری افراتی تو آبای مشترک یا چرای مثلا دام بیش از حد تو مراتع مشترک. یه مثال ساده در این موضوع اینه که شما میخواید بین خرش کردن یا پسنداز کردن 100 واحد پول تصمیم بگیرین در حالی که میدونین که 99 دلار از پسنداز شما در آینده از شما گرفته میشه به افرادی داده میشه که شما اونا رو نمیشناسید. اون چیزی که این موضوع خیلی پیچیده تر میکنه اینه که بیشتر منافع این سیاست به اون افرادی میرسه که تو سن رای دادن هم نیستن و بلکه اون نسلی بعد از اونها تعلق می گیره این خودش باعث میشه که دولت ها نتونن اون منافع ناشی از سیاست های زیست محیطی رو بیان به اصطلاح اینترنالایزش کنن و میبینیم که سیاست های محیط زیستی معمولا کافی نیستن انتشارات همچنان داره افزایش پیدا می کنه و تخریب اقلیم هم داره هی اکسلرایت میشه هی شتابش زیاد میشه. یه موضوع دیگه ای هم که اینجا هست و انگیزه کشورها رو در واقع کم میکنه موضوع کربون لیکجه این موضوع بیشتر برای کشورهای موضوعیت داره که بخوان به صورت یک جانب سیاست های محیط زیستی و تغییر اقلیمی رو بیان تنهایی در واقع بخوان اعمال کنه. نگاه کنین مالیات روی کربن یا انتشارات یه سری هزینه های اضافی و به صنایع داخلی اعمال میکنه و باعث میشه این صنایع اون توان رقابتشون رو تو بازارهای های بیننملی به تعبیری از دست بدن یا حداقل میتونم بگم که این توان رقابتی برای آنها کاهش پیدا میکنه در نتیجه این صنایع به کشورهای دیگه که این محدودیت ها و مقررات محیطزیستی رو ندارن منتقل میشن و مصرف کنند آن ترجیح میدن که توی این مناطق بیان کالاهای وارداتی رو از بازار خارجی در واقع تعمین کنند. در مجموع همه این توضیع مجدد تولید و ثروت باعث میشه که میزان انتشار در مقیاس جهانی دارم میگم الزامن کمتر نشه و منافع محیط زیستی ناشی از همچین سیاست‌های یک‌جانبه‌ای معنادار نباشه. حالا نگاه کنید اگر این دو تا ویژگی رو کنار هم دیگه بذاریم به این نتیجه رسیم که حل چالش اقلیمی فقط در صورت همکاری و مسئولیت پذیری همه کشورهای جهان میتونه حل بشه.
0: جالبه خب پس این یعنی همینه که الان نزدیک 20 ساله که کشور جهان دارن تلاش میکنن به یه توافق بین المللی برای این مسئله برسن مثلا اگه درستی آدم باشه فکر میکنم توی کاپ بیست توی پاریس سال 2015 برای کنترل گرمایش زمین نهایتا یک کنیم تا دو درجه بالاتر از اون چیزی که توی دوران قبل از انقلاب سنتی بود همه کشورهای توافقی با هم دیگه کردن و قرار شد که یه مسئولیت مشترکی برای کاهش انتشار کربون بپذیرن و متحد شدن که سری اقدامات جمعی انجام بدن که منجر به اون توافق معروف پاریس هم شد خب بقین به موضوع مقاله جایگاه بازار کربون و قیمت گذاری کربون توی این ترکیبی که برامون گفتی کجاست
3: کاملا به نکته مهم اشاره کردی تو بحث‌های های بینر مربوط به مذاکرات تغییر اقلیم میتونم بگم که دو تا سوال اصلی همیشه وجود داره. اول اینکه اون هدف یا اون تارگت برای کنترل گرمایش زمین باید چقدر باشه و به تعبیری باید چقدر انبیشست باشیم نسبت به انتخاب کردن اون و دوم میونه که چه ابزارهایی برای رسیدن به اون تارگت باید، به کار گرفته باشه که بیشترین کارایی و انصافو داشته باشه و انگیزه کشورها برای پایبندی به این تعهداتو در ابعاد جهانی هم ایجاد کنه. در واقع جایگاه بازارهای کربن تو این بحث دوم قرار میگیره. اینکه بازارهای کربن چه مکانیزمیو دارن و زی های اونا کیان و من بهتر ازش بگذرم چون یادم دکتر قدوسی توی یکی از های سال قبل این موضوع اومد با بیان شیرین خودش خیلی خوب روشن کرد. نیا کنین قیمت گذاری کربن در واقع هدفش اینه که اون آثار جانبی منفی انتشار گازهای گلخانه یا بیاد قیمت گذاری کنه که این موضوع نه تنها کمک میکنه که اون آثار منفی انتشارات در واقع اینترنالایز بشه بلکه به کارگزارای اقتصادی و بخش خصوصی بدون نیاز به حمایت دولت سیگنال میده که تولید و مصرفشون رو بیان تعدیل کنن در اینها روی پروژه ها و تکنولوژی های کربن زدایی سرمایه گذاری کنن در واقع قیمت گذاری کربن و بازارهای کربن میتونم بگم که کاراترین و ترین ابزار برای کاهش انتشارات هن. البته درجه این کارایی و اثرگذاری هم به این بستگی داره که آیا قیمت های موجود تو بازارهای کربن یا مالیات‌های کربن مثلا با خزینه‌های اجتماعی انتشار کربن یا حتی با اون اهداف کنترل گرمایش زمین انطباق داره یا نه این موضوع هم خودشی کی از چالش‌های اساسی بازار کربن در حال حاضر طبق بررسی کمیسیون عالی رتبه قیمت‌های کربن قیمت‌های کربن برای اینکه با کنترل گرمایش زمین دو درجه سانتیگراد سازگار بشن تو سال 2017 باید به 40 دلار در هر متریک تن CO2 توی سال 2020 به 80 دلار و توی سال 2030 به 100 دلار در هر متریک تون برسند اگه اینا را بیایم با قیمت های تورم تعدیلشون کنیم قیمت های کربون باید تو سال بی بر به سقف 122 دلار حالا جالب که تنها 5 درصد از انتشارات دنیا مشمول قیمت‌های کربن در سطحی که اشاره کردم قرار داشته و همه اونم تو اروپا بوده این موضوع روی سرمایه‌گذاری رو های کربن زدایی و رسیدن به اون اهداف تغییر اقلیم تو بلندمدت به شدت تاثیر منفی داره و کارایی بازار کربن ها هم می‌تونه تحت تاثیر قرار بده و محدودش کنه
0: الان چقدر بازار کربن تو دنیا رشد داشتن یعنی مزرعه که چقدر از انتشارات جهانی الان تو این بازار داره پوشش داده میشه.
3: بازار کربن توی یک دهه گذشته میتونم بگم که یک رشد قابل توجهی رو داشتن. بر اساس گزارش بانک جهانی تو ماه اوت 2023 حدود 23 درصد از انتشارات جهان مشمول قیمت‌گذاری مستقیم کربن یا به صورت مالیات یا به صورت بازارای تجارت انتشارات بوده. این معادل 11.7 گیگاتن دی اکسید کربن از مجموعه 7 گیگاتن دی اکسید کربنه انتشارات جهانی پیش بینی شده برای سال 2023 است این رقم تو سال 2020 فقط 5 درصد بوده اما باید به این موضوع توجه کنیم که این قیمت گذاری کربن تقریبا اختصاص به کشورهای با درآمدی متوسط و بالا داشته مثلا تو منطقه آمریکای لاتین و کارائیب فقط مکزیک سیستم قیمت گذاری کربن الان داره و توی آفریقا و خاورمیانه هیچ کشوری همچین مکانیزمی رو در واقع به کار نبرده. باید به این اشاره کنم که گسترش بازار کربن، در واقع اون گسترش بازار کربنی که من گفتم تو سه تا وجه مختلف بوده. اول اینکه بعضی از کشورها مثلا مثل اندونزی و ژاپن یا حتی اخیراً توی ویتنام اومدن بازار کربون تو کشورهای خودشون راهاندازی کردن. دوم اینکه که توسعه بازار کربن اومده و بخشای جدیدی رو در واقع داره کاور میکنه اسکوپ بازار کربن در واقع گسترش پیدا کرده مثلا بازار کربن چین که میشه گفت بزرگترین بازار تجارت انتشاراتی کربن جهان محسوب میشه دیگه فقط روی شدت کربن نیروگاه زغال سنگی متمرکز نیست بلکه الان اومده در عین حال کل انتشارات هم در واقع محدود کرده تو استرالیا ما شااهده همچین روندی هستیم از ماه ژوئه اخیر اون صنایه که در مجموع 28 درصد انتشارات و استرالیا رو تشکیل میدن باید سالانه 4.9 و9 درصد در مقایسه با سال پایه ای بیایان انتشاراتشون رو کم کنن اما شاید به جاعتت بتونم بگم که مهمترین تحول در مورد بازارهای کربربن عملیاتی شدن فاز اول مکانیزم تعدیل مرزی کربن تو اروپا است همون سیبم که همین اکتبر گذشته شروع شده بر اساس این مقررات جدید تو فاز پایلوت وارد کننده های آلومینیوم، سیمان، برق کودای شیمیایی، هیدروژن، آهن و فولاد نیازه که بیان انتشاراتی که ناشی از تولید و انتقال این محصولات هست رو به اروپا گزارش کنند بعد از سال 2026 وارد کننده ها باید تعرفه‌ای که اون تعرفه معادله اختلاف بین هزینه کربن این انتشارات در اروپا در بازار ETF با هر قیمت کربن پرداخت شده توسط اون صادر کننده تو بازارهای داخلشون هست رو بیان در واقع پرداختش کنن در عین حال اروپا قصد داره که اون مجوزای کربن رایگان اون فری آلوانس هایی که داشت رو و به صنایع صادراتی خودش قبلا پرداخت می‌کرد و به تدریج اینا رو فیز اوت کنه و بخش خانگی و حمل و نقلم مشمول این مقررات بازاری کربن کنه میشه بگیم که هدف اصلی از یه همچیز سیاست جدید اروپایی برابر کردن ایکوالایز کردن قیمت کربون تو کل اتحادیه اروپا و به تعبیر خودشون لیولایزینگ ده پلینگ فیلده که میتونه اون کربون لیکج رو برای بازار اروپا از بین ببره یا حداقل کنه و به بقیه کشورها هم به زم اروپایی ها یه سری انگیزه هایی رو بده برای اقدامات جاه طلبانه اقلیمی
0: امین جان این سیاستی که اینجا بهش اشاره کردی همون چیزی نیست که فکر می‌کنم سال 2021 پیشنهادش توی کمیسیون اروپا مطرح شد که خیلی هم مخالف های زیادی داشت بحث این بود که کشورهای در حال توسعه میگفتن که این یه سیاست جاه‌طلبانه مثلا تجاری حمایتگرایانه است و اصلاً ربطی به سیاست های زیست محیطی نداره و با های تجارت آزاد و مقررات سازمان تجارت جهانی هم خونی نداره خب
3: این کاملاً درسته این سیاست از جنبه های مختلف مورد نقد قرار گرفته که یکی از مهمترین اونم همین نکتهی که شما اشاره کردی هندو اندونزی حتی فکر کنم چین توی مقاطعی از جمله کشورهایی بودن که این موضوع پیش کشیدن و این سیاست اروپا رو به سیاست های تجاری موسوم به گرین پروتکشنیزم که تو دهه‌های 1970 و 1980 هم دنبال میشد، و میخواستند تلاش کنند که مانع از توسعه بازار کشورهای در حال توسعه تو اروپا به بهانه این سیاست‌های محیط زیستی بشن در واقع مقایسه می‌کردن و سیبم و تداوام و اون سیاست‌ها می‌دونن یعنی در واقع سیبم یه سیاست انوایرمنتال نیست در واقع سیاست حمایتی تجاری اما اجازه بدین من به دو تا نکته اشاره کنم بر اساس مطالعاتی که تا حالا صورت گرفته هیچ شواهدی مبنی بر کربن لیکج از اروپا به خاطر قیمت‌های بالاتر کربن از زمان شروع گیری یعنی از سال 2005 تا حالا وجود نداره علاوه بر این بر اساس متن پروپوزال اولیه کمیسیون اروپا این سیاست تاثیر بسیار محدودی و تو کاهش انتشارات تو خود اروپا داره بنابراین این دو تا نمیتونن انگیزه یا منطق اعمالی همچی سیاستی باشن ضمن این که وقتی شما کشورهای دیگر رو مجبور می‌کنید که کربن رو بر اساس سازوکار بازار مشابه اروپا قیمت گذاری کنن در واقع داریم بازار کربن اروپا رو تو جهان در واقع اکسپندش می‌کنین توسعه میدین نه اینکه کشورا بر اساس یک روی کرده پایینه به بالا و بر اساس نیازا منابع نمیدونم ساختارا و اولویتای خودشون بیان اون بازار کربانی که مناسبه و اپتیمال برای خودشون رو توسعه بدن که تو این حالت اثرگذاری و کارایی بیشتری هم داره یک نکته مهم دیگی هم که اینجا وجود داره اون های پیاده سازی این سیاسته اینکه چطوری میتونیم محتوای کربن محصولات و مواد رو اندازه بگیریم در واقع میتونم بگم که هیچ متودولوژی و استاندارد بین المللی برای همچی چیزی وجود نداره زمین که خیلی از کشورها اون ابزارهای استلاحاً MRV اندازه گیری گزارشتهی و تایید برای انتشارات رو در واقع ندارن و مجهز به این سیستما نیستن همه این موضوعات پیچیدگی اجرای این سیاست رو هم خیلی زیاد میکنه زمین این که سیاست همونطوری هم که شما گفتین یه سری آثار منفی و روی کشورهای به اصطلاح گلوبال ساوس داره و اونا به شدت با این سیاست مخالفه
0: خیلی جای خوبی فرود اومدی اتفاقا برای منم این سال پیش اومده بود که دیدگاه کشورهای کم درآمد و در حال توسعه در مورد توسعه این بازاره جهانی کربون چیه تو توی صحبتت اشاره کردی که بین این کشورها استقبال چندانی از این بازار کربون وجود نداشته
3: اگه خاطرتون باشه توی مقدمه این گفتگو گفتم که ابزار مناسب برای کاهش انتشار تو ابعاد جهانی باید کارا و در این حال منصفانه باشه قیمت گذاری کربون در واقع یه ابزار کارا محسوب میشه اما به نظر میرسه که منصفانه نباشه نیاه کنین تو قلب مسئله چالش اقلیمی این حقیقت وجود داره که افراد و سازمانا و نهادا اون آسیبیو که از طریق انتشار گازهای گلخانی ایجاد می‌کنن اونا درون‌زاش نمی‌کنن اینترنالایزش نمی‌کنن و برای اینکه این مشکل رو ما بیایم حل کنیم باید یه سازوکارهای توسعه پیدا کنه که اونایی که آلوده می‌کنن در ازای این هزینه اجتماعی بیان پرداخت کنن در ازای اون این در واقع یه اصل با عنوان پلوترز پییس این اصل باعث میشه که ما بیایم اون ملاحظات نابرابری و اون هیستوریکال ریسپانسیبلیتی مسئولیت‌های تاریخی رو تو طراحی کردن اون ابزارهای کنترل انتشارات در نظرش بگیریم این موضوع ما میتونیم هم از نظر ملی و هم از نظر بین‌المللی بیایم بررسی کنیم تو ابعاد ملی میتونیم بگیم که قیمتگذاری کربن قدرت خرید خانواده‌های کم درآمد و آسیب‌پذیرو که از قضا کمترین میزان آلودگی هم اینا ایجاد می‌کنن و بیشترین آسی با اون می‌بینن کاهش میده. در واقع های کربن یه شکل فشار حذینی به تولیده ها رو بالا میبره، تورم رو زیاد میکنه و تورم هم بیش از همه قدرت خرید خانوارای کم درآمد رو کم میکنه. بنابراین باید در داخل کشورها دولت ها یه سری مکانیزم‌ها و سازوکارایی‌ها تعبیه کنند که از طریق توزیع مجدد، از طریق ریدیستریبیوشن اون درآمدای حاصلات بازارای کربن یا مالیات کربن از این اخشار در هم درآمد اینا بیان حمایت کنن و آسیب و زیان وارد شده به اونا رو جبران کنن تا ما برسیم به یه سیستمی که فره و منصفانه است تو ابعاد بین المللی این موضوع پیچیده تره گرمایش زمین و پیامدهای منفی اون به خاطر انباشت انتشارات گازهای گلخانهی به وجود اومده که از ابتدای انقلاب صنعتی شروع شده در واقع ما با یک متقیر جریان برای انتشارات مواجه نیستیم که این پیامده منفی رو در واقع ایجاد کرده اون انتشارات گازهای گلخانهی که منجر به گرمایش زمین شده یک متغیر استاک یک متغیر انبار است شاید براتون جالب باشه که 62 درصد از این انتشارات از زمان انقلاب صنعتی تا حالا فقط توسط آمریکا و اروپا تشکیل شده و سهم آفریقا و آمریکای جنوبی از کل این مجموعه فقط 3 درصده حالا بحث کشورهای کم درآمد و نوظهور اینه که کشورهای توسعه یافته یا کشورهای صنعتی اینا اومدن برای توسعه خودشون و ارتقای استانداردهای زندگیشون اومدن در واقع زمین رو آلوده کردن بدون اینکه های اون رو پرداخت کنند و این زمین متعلق به همه مردمه و الان که کشورهای در حال توسعه و کم درآمد میخوان برسن به همون استانداردهای زندگی که در حال حاضر تو کشورهای غربی یا تو کشورهای توسعه یافته وجود داره و نیاز به انرژی ارزان و قابل اطمینان و پایدار داره این کشورها اومدن میگن که شما باید خزینه‌های این اقدام خودتون رو بدین و این قابل قبول نیست این در واقع همون اصل common با differentiated responsibility که توسط UNFCCC و حتی توافق پاریس کاملا به رسمیت شناخته شده در واقع بازارهای کربن به تنهایی به عنوان یک ابزار نمیتونن این بحث انصافو حل کنن از طرفی ما در اباد جهانی دولت جهانی نداریم که بیاد اون مکانیزم توزیع مجددیو که در اباد ملی بهش اشاره کردم و فعال کنه و زیان وارد شده به این کشورهای کم درآمد و در حال توسعه رو کنه من اینجا باید یاداوری کنم که حتی اون تعهدی که کشورهای در حال توسعه تو کاپ 15 توی کوپنهاگین تو سال 2019 برای پرداخت سالانه 100 میلیارد دلار تا سال 2020 به کشورهای در حال توسعه داشتن هم محقق نشد و اینم خودش باعث شده که بی‌اعتمادی کشورهای در حال توسعه و کم درآمد برای تقسیم منصفانه حزینه تغییر اقلیم بین کشورها بسیار کمتر بشه و اونها به کشورهای در حال توسعه میتونم بگم که بدبین بشن
0: خب من صحبته ای رو اینجوری جمعه میکنم که رسیدن به یه اجماع جهانی برای موضوع تغییر اقلیم به تدریج داره پیچیده میشه و این در حالیه که مهلت ما برای جلوگیری از انتشارات کربن و در واقع گرمایش زمین و اجتناب از آثار منفی اون رو کره زمین هی داره کم و کم تر میشه.
3: برای این نتیجه گیری کاملا درستیه به نظر من. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتین به نظرم با نزدیک شدن به کاپ 28 دو دسامبر پیش رو بحث‌های محیط زیستی و تغییر اقلیم توی دنیا و همچنین توی نشریه اکونومیست به تدریج داغ‌تر و جذاب‌تر میشه و تلاش میکنم که اون‌ها رو برای شنونده‌های عزیز فارکت در حد امکان و توان خودم پوشش بگه
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 8 فصل 6 فارکاست بودید از شما ممنونم. لطفا اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدوره چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. فارکاست رو میتونید به صورت فصل بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت راهنمای یا در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کسپاکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیلیبو بشنوید و دنبال کن. اگه دوست دارید از انتشار گروه مختلف مختلففاکس و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت رههنمان مطلع بشید ما را از کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره های تماس ما برلا لینک همه کانال ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده لطفا ما را فراموش نکنید ما را بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من هستیه ریه هستم بر روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.